0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do História em Casa, nosso podcast que tem como objetivo contribuir para as discussões sobre o conhecimento histórico. E hoje, uma data mais do que especial, nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil desmistificando um pouco né, esse processo trazendo todo o contexto no qual ele estava inserido suas consequências e tudo mais e para falar sobre independência eu conto com a participação da Verônica, boa tarde Verônica, tudo bom?
1: bom dia, tudo certinho
0: e do Rubens, fala Rubens, boa tarde boa tarde,
2: boa tarde Verônica boa tarde Vinícius boa
0: tarde, ouvinte. e já vou aproveitar o gancho do Rubens, vou aproveitar que o Rubens está hoje bem animado, eu queria que ele falasse um pouco sobre todo esse contexto pré-independência, né? Situação na Europa, Napoleão Bonaparte, a, aquela minissérie Quinto dos Infernos, tudo isso, todo esse contexto pré-independência, Vai ficar hoje a cargo do Rubens, eu gostaria de ouvi-lo. Vamos lá, Rubens, eu queria te perguntar como é que estava esse contexto aí pré-independência do Brasil.
2: Sim, vamos lá. Então acho que a gente começa falando do contexto, acho que é importante me destacar alguns pontos. né? está aí alguns dias da comemoração do 7 de setembro, né, no feriado nacional, que é um ponto importante. E você também deve ter percebido que já está começando alguns eventos ligados ao aniversário do Bicentenário da Independência, né? que não vai acontecer claramente esse ano mas vai acontecer daqui a dois anos, em 2022. Né? Mas as comemorações, inclusive, já estão acontecendo. Não sei se vocês já repararam, é, o Santos, o Santos, o clube está com uma camisa diferente, né? com a foto do, do Zé Bonifácio. Horrível! A independência, né? É isso, é uma, uma camisa, inclusive, de gosto muito duvidoso, mas eu achei interessante né? um clube de futebol, colocar um personagem histórico tão importante do Brasil na, no seu uniforme. Né? Ter ficado esteticamente bem, bem esquisito.
0: Acho Porque que, ele era de
2: é, lá. É, ele é Santista, né? Nasceu em Santos e, inclusive, morreu em Santos depois. Essa é a justificativa que o time usou para poder homenagear o a Bonifácio. Enfim, então, em relação às, às, aos movimentos precedentes da, da independência, a gente tem que acha aquela aula que a gente conecta na Revolução Francesa com a chegada do corte, né? Realmente a gente faz isso lá no oitavo ano. Né, que vai pegar todas aquelas consequências da Revolução Francesa, a chegada do do, do no poder, a ascensão do Napoleão, né, a política napoleônica de tentar tornar a França a nação mais desenvolvida da Europa, os conflitos entre a França e a Inglaterra, né, e e, e as consequências desses conflitos entre a Inglaterra e a França com os países aliados, por exemplo, a Coroa Inglesa, como o caso de Portugal, né, então Portugal vai respeitar o famoso bloqueio continental e o Vai ter o seu território invadido, né? E o rei português não é bobo nem nada. Na, na época, o Dom João ele ainda era, não era rei, mas ele era príncipe regente. Ele pega a família, pega a corte inteira e zapa para o Brasil, né? Acho que é importante a gente destacar o um seguinte, né? Que essa que esse projeto de vir para o Brasil não é uma coisa feita ao, ao acaso, né? Eles não simplesmente acordaram um dia e falaram na coisa tá chegando aí, vamos, vamos, vamos embora, vamos para lá, vamos para Brasil. Não foi assim, né? Já, já, já haviam projetos dentro da coroa portuguesa, de, no caso de uma necessidade extrema, trazer a sede da corte para o Brasil. Né? Por que, que é exatamente o Brasil? Por que, que não se escolheu outro lugar? Por exemplo, em Angola na África, em Moçambique, ou em algumas possessões na Ásia. Porque o Brasil era a colônia mais rica, mais próspera. Né? Então, fazia muito mais sentido você estar perto do cofre, perto do dinheiro, do que mais distante. Né? Então, caso de alguma necessidade extrema, como é o caso da invasão napoleônica, a primeira rota de fuga seria, consequentemente, a capital da, da colônia, que era o Rio de Janeiro. Então, eles vêm para cá, né, a corte inteira, não é só a família real, mas a corte inteira, uma galera, né, vem chegar aqui, né, alguns historiadores vão falar em 10 mil, 15 mil pessoas, vindo junto com, com Dom João VI, e vão se estabelecer aqui com todos aqueles órgãos que são trazidas da região portuguesa. Né? Então, a gente costuma dizer, relatar, então, por exemplo, o Rio de Janeiro vai ter o seu primeiro banco, no Brasil ter o seu primeiro banco, que é o Banco do Brasil. Vão ser criados alguns órgãos importantes, como a Biblioteca Nacional, com livros trazidos pela, pela Corte. Né? É criada a Intendência de Polícia no Rio de Janeiro, que é uma, que, né, vai dar origem depois à Polícia Militar, é o primeiro órgão de policiamento de uma cidade. Tá? É, é criado o Jardim Botânico, né, que vai ser o Jardim de passeio, de lazer da família real, mas também vai servir depois, mais para frente, como local de pesquisa importante sobre o estudo de botânica no Brasil. tá? E, em relação a isso, eu gosto de destacar bastante que a cidade passa por transformação. Né? O Rio de Janeiro, que era é uma cidade colonial, né, que tinha uma extensão territorial muito limitada, ela vai ser amplamente reformada para abrigar essa corte, né? porque a corte traz uma galera que não é uma galera qualquer, são nobres, né? Então, essa, essa cidade precisa passar por reforma. Então, por exemplo, o sistema de abastecimento de água vai ser reformulado na cidade. Tá, é, vão, saliv... vão se instalar diversos chafarizes ao redor dos quarteirões da cidade para poder abastecer a corte. O sistema de quem chamou de um primitivo um sistema de esgoto é instalado também na cidade, né? Para escoar os dejetos das casas até a Baía de Guanabara. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da, da rua 7 de setembro lá do centro. Né, que hoje já é chama 7 de setembro, mas na obviamente, ela não chama 7 de setembro, porque o 7 de não tinha acontecido. Ela era conhecida como Rua da Vala, porque ela era o local que ligava o centro da cidade, o centro nervoso do Rio de Janeiro, até a Bahia de, 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 de Guanabara. Né? Hoje em dia, ela tem uma, um traçado mais retificado, né? ela é mais plana, porque tiveram sucessivas obras de reforma na, na rua, né? inclusive agora para a instalação do VRT, mas no período. Do Dom João VI, né, no início do Saco XIX, ela era curvada exatamente para o esgoto passar ali no meio e ser levada até a Baía de Guanabara. Né? Também se estava um sistema de iluminação na, nas ruas da, do São Rio de Janeiro, para poder facilitar a circulação à noite. Tá? Claro que na né, energia, energia elétrica não existia, mas iluminação a, a óleo de baleia. Né? Então os escravos à noite, é, a, é, a serviço do poder público, eles abasteciam, né, à noite essa, esses postes com óleo com de baleia para poder ficar a noite inteira aqui no ali acesa. Então, a cidade passa por transformações, né, muitas transformações importantes. E eu também tem um outro episódio muito interessante que eu gosto de relatar em relação à, à questão da moradia, né, porque essa corte chega e não tem onde se abrigar. O próprio impera o próprio rei, né, o próprio regente, Dom João VI, vai ter que se abrigar durante muito tempo no convento, né, Ali é do Rio de Janeiro. E os outros membros da corte, a mesma coisa, não vão ter para onde ir. Então era comum, né, nos primeiros meses, nos primeiros anos dessa chegada do, da família real, que as, as casas melhores da cidade fossem requisitadas. Então geralmente a corte, né, geralmente o príncipe, colocava uma placa né, nas frente das casas com a sílaba PR, que significava príncipe regente, significava que, a sua, que aquela, aquela residência, aquela casa estava sendo requisitada para abrigar um membro da corte e cabia ao dono dela, né? o dono daquela residência, atender o pedido do príncipe ou não. Ele poderia ceder, ele poderia não ceder. Geralmente se cedia porque era um pedido real, um pedido do príncipe e isso vinha acompanhado de uma série de benefícios. poder receber uma pensão no futuro, um cargo público, uma vantagem comercial, tudo mais. Né? A, a própria instalação posterior do príncipe na, 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 que é hoje a Quinta da Boa Vista, se deu num mecanismo parecido com isso. Né? Um grande traficante de escravos era dono daquelas terras que ficam hoje na região de São Cristóvão, e ele cedeu aquela, aquele terreno para que a família real pudesse começar uma obra para construir o palácio, depois veio a ser a, a, o Museu Nacional. né? E esse, esse traficante de escravo já era um homem muito rico, foi agraciado por, pelo Dom João VI, depois com uma série de privilégios comerciais, que tornou ele um dos maiores traficantes escravos do Brasil. Então é um pouco dessa, dessa mão dupla aí né, da as pessoas mais ricas da cor cedendo sua residência no, no primeiro momento, mas depois recebendo vantagens. Acho que são pontos importantes que a gente tem que destacar como elementos precedentes né? essa essa independência. né? Toda essa mudança na cidade, seja uma mudança econômica uma mudança administrativa, ela vai ser fundamental para o processo posterior de, de independência, né? o que é uma historiadora já bastante clássica, né? os colegas do Conselho conhecem, a Maria Odila, ela vai chamar de interiorização da metrópole. Ou seja, os elementos metropolitanos estão sendo interiorizados no Brasil, né? particularmente no Rio de Janeiro.
0: Acho que é isso, Maravilha, Rubens. Dentro desse processo de interiorização da metrópole, é interessante ressaltar o seguinte. Junto com, a, com Dom João VI, com a corte, tem uma série de nobres desocupados. E para sustentar esses nobres desocupados, vamos imaginar o seguinte, o Rio de Janeiro, ele passa a se tornar praticamente uma metrópole das outras províncias do Brasil. Então o tributo que o Ceará pagava para Portugal, que iria para Portugal, né, agora é canalizado para sustentar a corte no Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro vai se tornar entre aspas como vamos frisar isso, é entre aspas, uma metrópole dentro da colônia, correto? E, Verônica, Sim. esse processo é, ele não é um processo, um processo de independência, não é um processo totalmente pacífico. Né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho também, além de todo isso desenrolar, como é que, aos poucos, o Brasil foi caindo nas mãos da Inglaterra dentro desse processo de independência?
1: que eu falei assim a atual a, a, a Inglaterra com Começa a em termos de importância no Brasil com a chegada da família é, portuguesa aqui, que é do Fundo das nossas Amigas. E aí, é, a, a Inglaterra, que era uma potência marítima na época, que estava sendo ameaçada na época das guerras napoleônicas, encontra aqui, no, no, no não só no Brasil, mas no continente americano como em todo, uma tentativa de tentar furar né, o que o Ubers já comentou, que é o bloqueio comercial, que, é, que está, o bloqueio continental que estava acontecendo lá no continente europeu, por causa dos avanços de Napoleão Bonaparte. Então você tem um crescimento, a Inglaterra começa a se interessar cada vez mais aqui pelo continente, tanto pela América Espanhola quanto pela América Portuguesa e apoia, né? de certa forma, começa a se interessar com a quebra, a quebra né, do, digamos assim, pacto colonial, que é essa, esse monopólio das, das metrópoles em relação ao comércio e à produção. Por outro lado, você também não pode ignorar nunca a existência de uma elite brasileira que começa a se sentir é, incomodada também com essa relação né, com a metrópole, com essas séries medidas que a metrópole tomava para poder controlar o comércio aqui a produção interna do que era a, a colônia, depois se torna a Reino Unido, né? com a chegada da, da corte portuguesa aqui. E nós temos alguns antecedentes, né alguns movimentos que ocorrem no, no nosso território, antes mesmo da independência, da independência que acontece em 1822. Por exemplo, em 1817, Pernambuco, uma província bastante rica, Inicia o primeiro, né? Que foi o primeiro tentativo de movimento separatista né, para se livrar amarras. Da, 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 da corte, né, da metrópole aqui na economia local, insatisfeitos com pagamentos de impostos e dos tributos devidos à, à, à coroa portuguesa e também há é uma série de controles econômicos, de atividade econômica, explode aqui esse movimento, em 1817, em Pernambuco, esse movimento que é conhecido como Revolução Pernambucana, ou também, não vou ter nome dado, que é a Revolução dos Padres. E foi é, o primeiro movimento né, emancipacionista emancipacionista que aconteceu aqui no Brasil e o único movimento separatista ocorrido quando a colônia estava aqui presente, né quando estava a família real aqui presente do Comitê Vita. Muito influenciados também por ideias iluministas, eles tinham como objetivo implementar na região uma república liberal. Então, Antes dos eventos propriamente ditos de 1822, nós já tínhamos as aqui dentro da, da Colônia, com a família real presente aqui, insatisfeitos com a, essa força, né, esse controle exercido pela metrópole e interessados também, apoiados muitas vezes pela Inglaterra, que também tinha interesse e acabar com as instituições comerciais, né, apoiados pela Inglaterra e interessados na liberdade econômica, interessados numa aproximação direta com a Inglaterra sem assim, o interno da metrópole, é, já estão se movimentando, tentando, né, pensando já em algumas regiões, em conseguir é, essa independência em relação a Portugal, a metrópole. Então, acho que a Revolução de 1917, Pocó, no Pernambuco, é bastante ilustrativa disso, essa insatisfação geral que, que estava ocorrendo no Brasil. Não geral, mas de alguns membros das elites, especialmente de províncias nautistas, que influenciam de políticas iluministas e querendo a liberdade em relação ao colonial. E é interessante, depois a gente vai comentar, né, o quanto isso não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil. É um fenômeno que ocorre em toda a América, que a gente chama hoje de América Latina, que né, são colonos e também as colônias aqui da, da América Latina que eram parte da coroa espanhola. Então, tudo, tudo está conectado, eu acho que o que conecta tudo nesse contexto é a crise do antigo regime, né? Quando o antigo, o antigo regime começa a entrar em crise e essa crise repercute nas, nas colônias de além mar das metrópoles europeias.
0: Maravilha, Maravilha. É, sim, o movimento de Pernambuco ele é bem ilustrativo, né? E Pernambuco já tinha uma longa tradição de inclusive essa tradição vai continuar. Posteriormente você vai ter a praieira, já contra o conservadorismo do segundo império. Mas nesse, nesse contexto, em Pernambuco, o que eles querem realmente, como você bem ilustrou, é separar né? se separar. Agora, parando para pensar, o Dom João VI, ele eleva o Brasil a categoria de treino Portugal, e isso muito devido ao Congresso de Viena, que não podia ficar de fora do Congresso de Viena após a derrota de Napoleão. O Dom João VI, ele abre a economia brasileira para a Inglaterra, abre de festa. E quando o Dom João VI ele retorna, ele deixa aqui o Dom Pedro. Pedro, ele retorna porque ele é pressionado Por movimentos liberais que ocorriam em Portugal E é muito engraçado esse liberalismo português Porque o liberalismo português Ele queria fazer com que o Brasil retornasse à sua categoria de colônia E o liberalismo, num sentido mais amplo Ele era a favor da liberdade de comércio ele era contrário à colonização. Tanto que a Inglaterra, que era uma nação já inspirada, o liberalismo inspirada na ideia de limitação do poder real e tudo mais, ela defendia, é claro que com os seus interesses específicos, econômicos, ela defendia né, a emancipação de diversas colônias americanas. Só não dependia das dela né? Mas, vamos... Mas enfim... E essas cortes portuguesas, vamos pensar assim, deputados portugueses, exigem o retorno de Dom João e o Dom João deixa aqui o Dom Pedro e devido às pressões, muitas pressões dos brasileiros aqui para que o Dom Pedro liderasse, fizesse parte de um processo né, de emancipação, de independência, e lá em Portugal pressões para que ele retornasse, que o Brasil retornasse à categoria de colônia, que vai acontecer nisso
2: aí, Rubens? Então, é, como você destacou, né? a, a, a importância da, das, das cortes portuguesas, elas são fundamentais para a gente entender isso, essa independência. Né? O processo de independência do Brasil, ele, na verdade, ele é, como a Verona já falou, isso a mim já destacou um pouco, ele é preparado pelos acontecimentos precedentes, que a gente chama de aí do período joanino, da estruturação do Rio de Janeiro, grande importância da cidade, depois a elevação à categoria de Reino Unido. Mas até então o Brasil é uma parte fundamental ligada à coroa portuguesa, né? E tanto como você também relatou, quando Dom João volta para a Europa, com né, a Revolução do Porto, ele deixa o seu seu filho, né, o herdeiro do trono. O príncipe português fica aqui para manter uma, uma relação familiar, né? Dentro da, da Casa dos Bragança, entre os dois países, né? e esse movimento de posterior de pensar a independência é um movimento a partir do momento quando a, as cortes portuguesas já começam, começam inicialmente elas não têm essa postura mas depois elas mostram uma postura mais ligada a uma, uma tentativa de recolonização né, da, por parte do Brasil e os políticos brasileiros a elite brasileira vai escolher um outro caminho vai escolher um caminho de independência né? porque já tinham experimentado uma uma independência tanto política quanto econômica no período joanino então isso acontece, né? Então o Brasil rompe, acaba rompendo lá com o movimento 7 de setembro, o Vídeo do Ipiranga, né? Que, que é a celebração do movimento de dependência, né? No Brasil e rompe com Portugal. Aí a gente costuma dizer que esse rompimento ele é um rompimento quase que amistoso, né? Sem muitos conflitos, né? Porque de fato o Brasil, não, os conflitos que existem no Brasil, eles não se comparam, por exemplo, com os conflitos na América Espanhola, né? Onde existiram de fato guerras de independência, onde as elites locais vão ter o um papel é, fundamental de organizar exército tropas para combater a, a, as tentativas de, de recolonização né, da, da, por parte da coroa espanhola. No Brasil, isso praticamente não acontece, ou acontece muito pouco, né? Na verdade, a gente tem alguns episódios de combate espalhado por algumas províncias, né, um pouco mais distantes do Rio de Janeiro, que vão dar um certo, digamos, agitação a esse contexto, de uma independência mais negociada. Então, o caso mais clássico que a gente costuma relatar é o caso da Bahia, né? Existe uma tropa portuguesa ali, né, uma tropa em, ligada na Marinha Portuguesa, na Baía de Santos, e quando a declaração de independência chega lá, a tropa simplesmente ocupa a cidade e fala, não, Salvador não vai aderir à independência. Então, começa um, uma, um verdadeiro combate né, entre os grupos ligados ao, ao Dom Pedro, né, ao Pedro, ao Pedro I, na, na parte do interior do Recôncavo, e as, a, as tropas da Marinha Portuguesa querem resistir. Então, tanto que a independência na na, na Bahia, não é comemorada no 7 de setembro, é comemorada em 2 de julho, né porque a dependência da cidade de Salvador só aconteceu na verdade no ano seguinte, em 2 de julho, em 1923. Né? É um dos exemplos os locais onde existe uma certa resistência a esse processo de dependência que é tido como pacífico. Então, acho que isso é um ponto também importante a gente entender. Mas falando das consequências da dependência, o Brasil vai agora tem uma política né, tem um, é um país independente, precisa de uma nova Constituição, que é um elemento importante, depois vai ser um dos pontos principais de toque do, do, do primeiro reinado, a Constituição de 1924, a primeira Constituição do, do Brasil, né, e, vai, e essa Constituição ela vai ter desdobamentos políticos até né, a abdicação do Pedro I lá em 1931, né? Isso é importante a também destacar, mas a consequência é que o Brasil, agora, como país independente, vai ter que trilhar o seu próprio caminho né e vai, ter, vai cada vez estar mais próximo economicamente e da Inglaterra. Né? A Inglaterra vai se tornar o grande parceiro comercial, aí não só do Brasil, mas de boa parte da América Latina. Né? Acho que isso é um elemento importante destacar.
0: Maravilha. São os chamados libertadores da América, na América Latina. É, no caso
2: e da América Espanhola. Dele, inclusive, isso.
0: Que, inclusive, vamos dizer assim, inspiraram a competição, tá, é, essa o, campe o Campeonato de
2: Futebol é inspirado na, na figura desses caras aí, né? São Martins, Simão Bolívar, Santander.
0: Aquela, aquela que o aluno vai lembrar, aquela que o Gabigol ganhou no ano passado. <risos> então, vamos, vamos pensar assim. Agora, ô, Verônica, e sobre esses libertadores da América, sobre esse contexto todo de vamos dizer assim, derrocada dos impérios coloniais de Portugal e Espanha aqui na América, você pode é, nos traçar um panorama bem resumido sobre esse processo na América Espanhola especificamente?
1: Eu acho esse tipo de comparação muito importante, até para a gente tentar entender porque a América Espanhola, ela, a consequência política e o processo de definição de várias repúblicas, e porque o Brasil mantém uma identidade territorial e se mantém unificado enquanto império. Então, a tração um paralela paralelística é bastante interessante. É, depois vamos falar da tese famosa do José Murilo de Carvalho para tentar explicar essa, essa diferença. né Mas, assim, o contexto da independência da América Espanhola é um pouquinho diferente do contexto da independência da América Portuguesa. Porque, enquanto a família real brasileira, em termos, assim... É, de eventos, né, para mais um pouco mais factual. Enquanto a família real portuguesa vem para o Brasil, consegue de certa forma manter a coroa. A Espanha, ela é invadida por Napoleão em 1807 e o, o rei espanhol na época, o Fernando VII, o, o Fernando VII, foi destruído. E o irmão do Napoleão, José, ele assumiu o trono espanhol e isso tem uma repercussão aqui nas, na colo, né, nas colônias espanholas na América, né? Por um lado, enquanto precedentes, você já tinha uma elite crioula insatisfeita também com o controle da metrópole. Os crioulos, só para explicar, né? eram é, descendentes dos europeus, mas que eram nascidos aqui na, na América. Então, eles eram brancos, né, de origem europeia, mas acabavam é, destituídos da participação política, mas que não eram originários da metrópole. Então, você tem uma elite crioula de origem europeia, mas nascida aqui na colônia, muito interessada em assumir cargos políticos, certo? E não conseguia alcançar esses cargos políticos. Eles tinham poder econômico, não tinham poder político. Esse poder político era concentrado nas mãos de é, elementos que vinham diretamente da da Espanha. Quando, em 1807, Napoleão invadiu a Espanha, em alguns determinados momentos, né? Ah, essa é, é, a, os crioulos eles veem ali uma oportunidade e aí a gente não pode militarizar porque em alguns momentos eles querem não uma independência relação às cartas no México, por exemplo, não dos primeiros movimentos populares mas depois dos segundos movimentos revolucionários. Inicialmente não tinham o interesse de romper com a Espanha e se si, tornar é, o México um pouco mais autônomo em relação à Espanha e você também tem movimentos de fato de independência Mas o é que a gente precisa tentar entender com calma? Nesse primeiro momento, quando Fernando VII foi destituído do trono espanhol, a elite que tinha o controle político, que era originária diretamente da metrópole e dos crioulos, eles se unem porque não reconhecem né, muitos deles não reconhecem a autoridade francesa é, na Espanha. Então, começa a surgir aqui na América algum, a instituição de algum, tentativa de instituição de algumas instituições políticas que governariam de maneira autônoma em relação à Espanha, uma vez que o rei o espanhol não estava mais no trono, mas ainda em nome do destituído Fernando VII. Okay? E aí você abre espaço para alguns já em algumas regiões já uma elite crioula que defende uma ruptura radical em relação à colônia. Depois, o que ocorre em 1814 é, e aí nesse contexto a gente tem um primeiro momento né, de, de algumas nações aqui da América do Sul, no caso da Argentina, 1813, Paraguai, 1811, né, são as primeiras e aí eu não estou nem citando ainda o caso do Haiti, que é o Tereor, né, um movimento que vai de 1795 e 1904, mas é diferente que é ainda tenha em relação à França. Então, a gente pode comentar um pouquinho sobre o Haiti, que é um caso bem, bem particular, bem interessante, que é o primeiro né, a colônia realmente que não só não, não, a questão de, de, de né de que iniciou o projeto da na América Latina, digamos assim mas aquela que, é, de fato, os elementos que controlam, né, que guiam os processos de independência eram elementos é, marginalizados na sociedade. Enfim, então nós estamos nesse primeiro momento de independência que vai ali de movimento de independência na América Espanhola, que vai de 1807 até 1814, que é quando é, a Espanha está sob o um julgo da França, do poder napoleônico, né? na França controlada por Napoleão. E aí depois nós temos um novo momento de independência da América Espanhola que começa em com 1814, justamente com a derrota do Napoleão e a instituição no Congresso de Viena, de uma tentativa de retomar aquele já decreto antigo regime e de submeter novamente as colônias espanholas que não tinham declarado a independência a um julgo colonial, então fazer uma recolonização da América Espanhola. E aí, sim, você tem o um segundo momento de dependência aqui na América Espanhola, América Espanhola né, que são as colonizadas pela Espanha, é, que provocam, de fato, a com a metrópole. E aí nós temos duas, são várias figuras que são importantes, mas tem os libertadores da América, né, como os libertadores que é o San e que atua aqui na América do Sul, pensando as tropas espanholas e Simão Simón Bolívar mais na América é, é, Central também expulsando as forças espanholas. E ele se encontram no Peru e aí eles tentam né defender a construção de uma América unida, só que eles tinham ideias políticas diferentes. O Samartiano monarquista então ele queria instituir uma monarquia nessa América independente, uma monarquia inclusive governada por, por algum nobre de origem europeia enquanto o Bolívar ele era um republicano, que queria repúblicas, sim, independentes aqui na América, mas unidas em torno de um ideal, né em torno de todas independentes, mas unidas. Inácio, ele era do americanismo ou bolivarianismo, que é retomado na Venezuela, né com o é então É retomada dessa ideia do Simão Bolívar de, unir, de uma unificação, de uma união, das Américas né, para o crescimento e tal, que é de pan-americanismo. Sim, o Simão Bolívar não obtém grande sucesso, né, porque ele não consegue integrar essas elites criolas que tinham grandes diferenças entre si. E na América Espanhola você tem, então, o surgimento de várias repúblicas independentes e não sempre relações amistosas entre elas. Né? Então, o São Bolivariano não se realiza, pelo menos até... Agora não se realizou, né? Enquanto no Brasil o processo de diferença é bem diferente, né? Ele é conduzido, como o Rubens colocou, pelo próprio herdeiro do trono, que era o Dom Pedro I, que em Portugal é Dom, Dom Pedro IV, quando ele retorna, ele retorna para Portugal e assume a coroa lá, né? Abdica aqui no Brasil e assume a coroa lá, e lá ele é conhecido como Dom Pedro IV aqui, Dom Pedro I. Então, tá você tem... Oi? Tá é só para encaminhar aqui, é que é um processo diferente. Eu vou concluir que é um processo diferente em relação. Porque tem isso, né? Primeiro, que é comandado pelo próprio herdeiro do trono. É um processo visto, se você comparar com a América a Espanhola, bem mais pacífica do que com a. a é, do, aqui no Brasil é um processo mais pacífico, embora eu não sei, depois 100% pacífico assim, né? O Rubi citou o caso da Bahia, né, o exemplo da Bahia, que é Salvador, algumas elites não reconhecem a independência, né? não, não aderem à campanha de independência, não apoiam no Pedro I, e nós temos outras campanhas que ocorrem aqui no território brasileiro contra a independência, não só lideradas por trocas portuguesas que não aceitam a independência, que já estavam no território brasileiro, mas também por algumas elites que eram remeais a metrópoles. Então você tem uma série de campanhas, por exemplo, mais distantes do Rio de Janeiro como na Cisplatina, a famosa da Bahia, né, que tem uma figura interessante que eu vou citar daqui a pouquinho, a campanha do Piauí, a campanha do Maranhão, no Grão-Pará, e também na Marinha, no bar, né, acho nasce uma Marinha Brasileira, mas que tem como comandante justamente um, 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 um inglês, né, que é o Thomas Colfrane, São Paulo você tem um monte de rua com, com o nome dele, que foi um, um comandante que apoiou essa Nascente a Marinha Brasileira nas lutas, né, para garantir a independência do Brasil, porque Portugal envia, assim, a marinha para tentar retomar o território e não consegue, são derrotados no mar e são derrotados em todas essas campanhas, né, no, no grão Pará, no Maranhão, no Piauí e na Bahia, né, que é uma luta bastante interessante, que custou bastante vidas e teve uma figura histórica super importante que hoje é patrona do Código de Comunidade Oficial do Exército Brasileiro, que é a Maria Quitéria, né, uma mulher que em 1821 fugiu da fazenda onde Morava com a família, que alistou no batalhão de voluntários para lutar em nome de Dom Pedro I, o famoso batalhão dos periquitos, e contribuiu né, com essa luta de independência. E depois ela é reconhecida pelo Dom Pedro I, ela ganha a imperial ordem do Cruzeiro e, tem, e também consegue concedida a ela sou do vitalício. Né? Então, a luta dela também é reconhecida. Então, existiram, sim, algumas campanhas militares pela independência do Brasil. Né? Foi o foi um processo mais pacífico em relação à América Espanhola, mas existiram a resistência e as vidas foram perdidas. E, de fato, Portugal só reconhece a independência do Brasil em 1825, né? quase três anos depois, de 1822, com um tratado que a Inglaterra participa como mediador o Tratado de Amizade, no qual Portugal reconhece que o Brasil se torna uma nação independente.
0: Certo, Verônica. Então, basicamente, o resultado desses processos de independência tanto do Brasil quanto da América Espanhola é a formação de nações agrárias portadoras, totalmente dependentes do Estado Externo, dependentes da Inglaterra, que vai inundar a América com seus produtos. Vamos lembrar que a Inglaterra estava num processo de franca expansão industrial, revolução industrial lá a todo vapor. O Brasil, a Argentina, é, Chile, Peru, Colômbia, eles vão ser alvos desse inteiro ali. De que maneira? Logo após o processo de dependência, as economias vão ficar dependentes, a Inglaterra vai chegar aqui investindo em companhias de comércio, bondes, investindo em eletricidade, comprando nossos produtos primários e trazendo para a gente produtos industrializados, manufaturados a valores bem mais altos. Então, isso vai fazer com que essas economias sejam, já nasçam, arruinadas, tanto no Brasil quanto nos países e nossos vizinhos. E, muito interessante, a Verônica ressaltou também o bolivarismo, né? que seria esse pan-americanismo, essa ideia de integração latino-americana. E o Brasil, ele, hoje, ele tem olhado muito pouco para a América Latina. E tem olhado muito mais para onde? Para o Trump, para os Estados Unidos. E não é só de agora. Em várias e várias ocasiões, essas tentativas de integração aqui na América Latina elas têm sido bem parcas, bem esticadas. O Mercosul até hoje ele não, é, ele parece que ele carece dos incentivos necessários, vamos dizer assim. Ele existe, ele existe há a livre situação de pessoas Mercosul, mas ainda falta caminhar bastante para esse processo de integração ser bem feito, ser bem executado. E nós ficamos por aqui. O Story em casa vai terminar, vou pedir as considerações finais do Rubens da Verônica, vou falar um pouquinho sobre essa nova nação do sul, uma nação estropocrata, uma nação dignidade, uma nação empobrecida, uma nação independente, que é o Brasil, e uma nação desigual. O Rubens, suas considerações finais, por favor?
2: Então, acho que a gente conseguiu discutir bem essa questão da do processo que leva à independência. Acho que vale a pena também, para o futuro, fazer uma, uma outra... um outro podcast aqui em relação a, a o, que, o que é esse Brasil, né? o que é essa construção dessa nação aí, no século XIX, que dá bastante para a mãe, como você falou, né? vai estar pautada no escravismo, vai estar pautada na numa relação de exploração da terra bastante intensa, de, de alta concentração. Acho que tem um pouco a ver também esse, 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 esse século XIX, ajuda a explicar muito o nosso presente. Acho que vale a pena... Em, um podcast específico para a gente discutir esses pontos que vão, vai, vai se dar no primeiro reinado, tanto na regência e depois no segundo reinado. Acho que é um ponto importante.
0: Maravilha, eu já não concordo. concorda. E já vamos, vamos marcar. E Verônica, suas considerações?
1: É, como você muito bem colocou análise, muito fazer uma que a gente para raízes do Brasil, como se constrói essa nação, ela tem um impacto direto no que é o Brasil hoje, né, e eu fico um pouco angustiada, vendo muitas pessoas falando sobre o Brasil e mostrando o um profundo desconhecimento da formação dessa nação. É, o projeto de dependência faz parte disso também, uma dependência liderada principalmente pelas elites, um país que marca independente, mas extremamente hierarquizado, né? Com uma população que é totalmente mar marginalizada, que assiste, que tem uma frase com o do José Maurício de Carvalho, né? assiste todos esses grandes acontecimentos históricos como bestializados, né? não porque eram bestializados, eram colocados a parte desses grandes movimentos, uma população que sofre com a escravidão que até hoje, é uma marca forte que tem impactos importantes e graves no nosso país, e uma nação que nasce muito desigual. Então, conhecer essa história, recuperar essa história, só com isso a gente consegue compreender o Brasil de hoje, e de fato buscar soluções para a construção de um país é, que se aproxime mais do ideal de civilização, eu falo de civilização aqui em termos de é, não termo mais ideal do que o sentido antropológico do termo, tá? em termos de Civilização de que todas as pessoas que tenham, de fato, acesso às mesmas oportunidades. Não estou falando de igualdade utópica, tá? estou falando de oportunidade. Isso é muito muito para a nossa civilização. Então, a gente vai jamais se realizar em continuação, a gente jamais entrar no caminho do de um desenvolvimento de fato se a gente não garantir isso né? esse cenário de oportunidades iguais.
0: Maravilha. Então nós ficamos por aqui, ficamos com o questionamento quando o Brasil vai conquistar a sua verdadeira emancipação, a sua verdadeira independência. Isso é uma tarefa, isso é uma tarefa, esse raciocínio, essa reflexão é de todos nós, dos mais jovens aos mais velhos. O em Casa fica por aqui, agradeço muito ao Rubens à Verônica, agradeço a todos que nos ouvem, agradeço a todos que compartilham, que curtem, que discutem história em casa, que vêm das sugestões, que ajudam, né, no, na divulgação do conhecimento. Ficamos por aqui, um forte abraço a todos e vamos usar esse 7 de setembro para uma reflexão sobre que Brasil que nós queremos. Um abraço e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.